0: Sie hören SBS German.
1: Ja, man muss ja sagen, ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren jedes Jahr dabei und natürlich äh, Covid war ein bisschen ähm, so, ein, so eine Art äh, Pause, aber jetzt so die letzten zwei Jahre merkst du schon, die Leute nehmen das immer mehr auf, nehmen das immer mehr an und ich habe mich auch letztes Jahr mal mit einem äh, Kollegen unterhalten, der jetzt äh, weltweit den tennis sozusagen begleitet und er meinte halt, die Australian Open sind wirklich ein, ein Event und, und das nehme ich auch so wahr. Die Leute gehen teilweise gar nicht mehr dahin, um Tennis live zu sehen, sondern die wollen sich in diesen Public Areas mit Freunden treffen, was essen, was trinken und dann läuft das Tennis also nebenher mit äh, sozusagen, aber es ist längst mehr als jetzt nur rein für den Sport und das habe ich auch diese Woche wieder äh, so mitbekommen. Es gibt immer wieder was Neues jedes Jahr, ähm, sei es von ja, der Gastronomie her, sei es auch von von möglichen Angeboten ne, für die Fans, für die Kinder. Also es ist schon einfach ein Erlebnis.
0: Wie nehmen das die Spieler wahr, wenn der Sport so ein bisschen zur Nebensache wird? Das ist jetzt gerade angesprochen dass es da auch viel drumherum gibt. Stephanos Tsitsipas ähm, ist ein Grieche, der letztes Jahr im Finale stand. Er hat sich auch ein bisschen beschwert über die Stimmung, vor allem über Zwischenrufe der Fans. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt äh, zwei Dinge, die, die ich da ansprechen will. Das eine hast du schon selber gesagt, die Zwischenrufe der Fans. Das ist wirklich was, was ich äh, sehr schade und sehr ärgerlich auch finde, also ähm, im Speziellen, und da muss man natürlich vorsichtig sein, aber äh, finde ich das äh, vor allem wenn eben Australier spielen. Natürlich ist die Stimmung da auch äh, aufgeheizter, natürlich wollen die Australier ihre eigenen Spieler unterstützen, aber ich denke, dass so vor allem in den letzten zwei Jahren, ich habe das vor zwei Jahren damals bei dem äh, doppel Kyrios äh, Kokinakis sehr stark auch vor Ort selber mitbekommen, die dann ja auch gewonnen haben, also das war schon über der Grenze und das haben auch die Spieler selber äh, damals so empfunden und das ist etwas, wo ich denke, da muss mehr eingeschritten werden. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass es ja in diesem Jahr jetzt auch eine neue Policy gibt, dass also durchaus auch Zuschauer, das war ja früher ein absolutes No-Go, dann während der Ballwechsel oder während der Spiele dann rein und raus gehen dürfen. Ne? Also normalerweise darfst du ja nur, ähm, wenn dann sozusagen Pause ist und die Spieler sich dann auf ihre Bänke setzen, darfst du da ja nur rein und raus. Das ist jetzt in diesem Jahr etwas gelockert worden. Natürlich beschweren sich die Spieler auch darüber, aber ich verstehe auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich meine, Du zahlst halt für eine Rock labor arena dann jetzt teilweise schon äh, 100, 200 oder mehrere hundert an Dollars für einen normalen äh, Platz, und wenn du dann, sage ich mal, auf auf die Toilette musst und dann 20 oder 30 Minuten, wenn es dumm läuft, warten musst, mhm. bis du wieder auf deinen Platz kannst, ähm, das ist halt so eine Spirale. Die Spieler wollen mehr Geld, das Geld kommt von den Zuschauern. Die wollen natürlich dann auch äh, Leistung für ihr Geld sehen oder das Event. Also, da bin ich mal gespannt, wo die Spirale jetzt noch hingeht. Also, ich verstehe beide Seiten, aber ähm, vor allem diese Unfairness, also, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja. Und da müssen, müssen die Veranstalter bzw. die Schiedsrichter auch mehr einschreiten, aus meiner Sicht.
0: Ja, gestern auch beim Spiel von Novak Djokovic passiert, ähm, als er sich mit einem Fan anlegte. Ich glaube, es war im letzten Satz, alles war ein bisschen hitzig gestern. Ähm, wir hatten es vor dem Turnier schon angesprochen, es gilt quasi Novak Djokovic zu schlagen, um dann auch die Australian Open gewinnen zu können. Er überragt zurzeit, eigentlich schon seit Jahren alles. Gestern spielte er gegen den Australier Popilin, ähm, Lokalmatator. Ja. und auch da war wieder die Stimmung sehr aufgeheizt. Und Populin, der hatte zwischenzeitlich vier Satzbälle vergeben, zu einem möglichen 2 zu 1. Also Djokovic scheint sich ein bisschen von der Kulisse, ja, nicht ablenken zu lassen, aber er spielt nicht sein bestes Tennis, oder?
1: Ja, also ich denke mal, man muss bei, bei Novak Djokovic äh, aufpassen, dass man ihm, die Leute sind natürlich, warten natürlich auch, also die, die ihn jetzt vielleicht nicht so mögen, wann zeigt er endlich mal eine Schwäche. Ne? Und man man sieht, ein 24 slam titel ist absoluter Wahnsinn und dafür gebührt ihm auch der größte Respekt. Und was ich persönlich also ähm, an Djokovic vom, vom Sportlichen her wirklich äh, faszinierend finde, ist, und, und das sagt er auch selber immer, diese mentale Stärke, die er hat. Und ich glaube, dass sowas wie gestern ihn dann sozusagen nochmal äh, bestärkt hat. Also ich habe so dieses Gefühl, dass er manchmal da nochmal zusätzliche Energie rauszieht, wenn die Zuschauer wirklich gegen ihn sind. Hm. Ob er jetzt, ähm, es wird ja ein bisschen spekuliert, weil er ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk hat, ob da jetzt wirklich mehr dran ist, das muss man abwarten. Er hat jetzt die ersten zwei Spiele jeweils in vier Sätzen gewonnen. Ähm, wenn dann die schwereren Gegner kommen, ähm, muss man abwarten. Aber für mich ist er trotzdem immer noch der Favorit, der geschlagen werden muss. Und ähm, ich denke mal, wenn du dann als Zuschauer versuchst, ihn da anzustacheln und aufzuheizen dann oder, oder, oder ihn abzulenken, dann bist du bei einem wie Djokovic wirklich an der falschen Stelle, weil er hat so viel gesehen und so viel mitgemacht. Also da wirst du, glaube ich, 0,0 erreichen. Eher sogar das Gegenteil, dass er dann sich nochmal ähm, pusht.
0: Ja, und Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas, der bestätigte, was du gerade gesagt hast, es gilt, Djokovic zu schlagen
1: da hat sie schon schon recht und ich denke mal der der größte Konkurrent für ihn oder für für Dokovic wird wird Carlos Alcaraz sein. Der Weltrang ist ein Zweiter aus Spanien, hat ihn letztes Jahr in Wimbledon im Finale geschlagen. In Paris damals, das Halbfinale, war ja groß angekündigt worden. Und dann hat Al Alcaraz aufgegeben, verletzungsbedingt. Also das wäre natürlich ein absolutes Traumfinale zwischen den beiden. Aber wir wissen, dass bei so einem Slam turnier das ist ein ganz langer Weg, um das Turnier zu gewinnen. Da kann einfach so viel passieren. Und ja, von daher ist es schwer, eine Vorhersage zu treffen. Aber für mich ist Djokovic
0: klar der top Wir sind erst in der zweiten bzw. dritten Runde. Jetzt frage ich mich und frage dich, wie viele Deutsche bzw. Schweizer und Österreicher sind denn noch mit dabei?
1: Ja, aus, aus deutscher Sicht ist es natürlich sehr, ja was heißt, sehr traurig. Ähm, wir haben jetzt in der, in der zweiten Runde schon nur noch drei Spieler dabei. Die sind alle drei heute im Einsatz. Sascha Zverev steht natürlich über allen und ohne ihn würde das deutsche Tennis katastrophal dastehen. Er spielt heute gegen Lukas Klein, das ist in Florin, ein slowakischer Qualifikant, der, glaube ich, nur einmal in seiner KDR überhaupt ein Hauptturnier erreicht hat bei einem Grand Slam-Turnier. Also Zverev ganz klar favorisiert. Also das sollte äh, durchaus machbar sein. Und dann haben wir bei den Herren noch Jan lennart struff Unsere deutsche Nummer zwei, nein, auch die Nummer 25 der Welt. Das wird eine interessante Geschichte gegen Njomir Kesmanovic aus Serbien. Ebenfalls heute ähm, Struff und die Australian Open ist nicht wirklich eine Liebesbeziehung. Er, er hat jetzt überhaupt erst das zweite Mal die zweite Runde erreicht. Also da drücken wir ihm die Daumen, aber da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Er hat sich auch in der ersten Runde sehr schwer getan. Und man muss sagen, noch trauriger sieht es bei den deutschen Daten aus, nur noch Tatiana Maria jetzt dabei, äh, bei allem Respekt auch schon 36, bekommt es heute mit einer Italienerin zu tun, Paulini. Und äh, da muss man auch abwarten, wie Tatiana Maria auch in, in bei den Australian Open noch nie die zweite Runde überstanden. Also von daher es aus, aus deutscher Sicht äh, schon schon sehr, sehr traurig aus. Und, und auch mhm. bei den weil du es angesprochen hast, die Österreicher und und Schweizer. Also bei den Schweizern natürlich Roger Federer ja wissen wir nicht mehr dabei. Damas Wabrinka, der ehemalige Grand Slam Sieger, auch schon ausgeschieden. Ähnlich die Situation bei den Österreichern. Ähm, mit ähm, Dominik Team, äh, genau. genau, auch leider schon in der ersten Runde ausgeschieden. Äh, ehemaliger grand Slam champion hat noch viel mit, mit, mit seiner langwierigen Verletzung zu kämpfen, Sebastian Ofner in der ersten Runde schon raus gegen Kokinakis, also von daher sieht es etwas ähm, trocken von der deutschsprachigen Seite her aus. Und ähm, Aber letzten Endes ist es leider so die Situation und ich denke, das sollte aber dem Spaß den, oder, oder der Spannung, die diese zu mir einfach bringt, äh, keinen Abbruch tun.
0: Das finde ich äh, am wichtigsten. Wie ähm, sieht es denn aus mit Tickets, falls äh, Leute die in Melbourne vielleicht jetzt Lust bekommen haben, mal zur Australian Open zu gehen? Gibt es da noch Tickets oder sind die schon alle ausverkauft?
1: Ja, man muss da ähm, das zweigeteilt sehen. Es gibt diesen sogenannten Ground Pass. Der gibt dir Zugang zu allen Plätzen außerhalb der großen Arenen. Ne? Also die Rod Laver Arena und die Margaret Court Arena. Und da muss man natürlich sagen, je länger das Turnier dauert, umso weniger Action hast du dann auf diesen Außenplätzen. Es kommen dann zwar in der zweiten Woche Juniorinnen und Junioren dazu, auch die Wheelchairs. Aber wenn es jetzt allein um die Single-Konkurrenz geht, die ja verständlicherweise im, im Mittelpunkt steht, da ist dann auf den Außenplätzen nicht mehr viel. Mhm. Trotzdem würde ich aber sagen, wer noch nie war, auch jetzt vielleicht fürs Wochenende mit einem Ground Pass, du hast sehr viel Action außerhalb der großen Courts. Wenn man jetzt nach Rod Laver oder Margaret Court gehen will, da wird es schon knapp, also ich habe jetzt auch gehört fürs Wochenende, da schaust du dann schon nach Tickets, die dann 300, 400 Dollar kosten und das wird nächstes, nächste Woche nicht billiger. Hm. Also ich denke mal, dass es Vereinzelt wahrscheinlich Tickets noch gibt, aber es ist dann kein billiger Spaß, wenn man wirklich mal die ganz Großen in der Rod Laver Arena sehen will.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Das sind Summen, die jemand, der nicht so viel Ahnung hat von Tennis, wahrscheinlich nicht bezahlen will. Ja. Während eins habe ich noch, und zwar gab es gestern ein ganz großes Tennismärchen. Eine 16-jährige Russin ist nämlich spektakulär weitergekommen, oder?
1: Ja, also das ist wirklich äh, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Und äh, zwar geht es da um die junge Russin, wie du schon gesagt hast, ähm, Andrejeva, Nera Andrejeva, gerade mal 16 Jahre alt. Und natürlich hat man so genannte Wunderkinder immer irgendwie mal gehabt, aber das gestern war natürlich schon, äh, ja, man muss schon fast sagen, eine Machtdemonstration. 6, -6 und zwar nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen Ons aus Tunesien. Das ist äh, nicht nur die äh, Nummer 6 der Welt, die hat auch letztes Jahr äh, in Wimbledon war, sie im Finale gestanden und dann in weniger als einer Stunde so quasi vom Platz gefiegt zu werden. Also wie du schon sagst, das ist wirklich ein Tennismärchen. ist jetzt seit langer Zeit die jüngste Spielerin, die bei allen grand turnieren die erste Runde äh, überstanden hat. Und da muss man natürlich abwarten. Wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen. Oft genug junge Spielerinnen hochgejubelt, ähm, wo man gesagt hat, sie auf Jahre hinaus die Szene dominieren. Und dann gab es irgendwie den Einbruch, das will ich jetzt hier nicht äh, prophezeien. Man muss einfach abwarten, wie sich ähm, äh, Mira hier weiterentwickelt. Aber das war gestern schon ähm, ja auf jeden Fall äh, was, und wie man auch immer nennen mag, wenn man, wenn, man, wenn man sie unterstützt hat, also als, als objektiver Tennisfan zum zunge
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für diese ganz spannenden Infos von dir, Bernd, und weiterhin ganz viel
1: Spaß vor
0: Ort und vor dem Fernseher.
1: Dankeschön, Daniel. War mir wie immer eine Ehre und Freude.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.